2: Bonjour à tous. Au menu, une vidéo par semaine pour comprendre les enjeux de notre société, pour aimer la politique et pour montrer la jeunesse qui s'engage. C'est le pari d'un média lancé en 2017 par un étudiant, juste avant les élections présidentielles. Alors comment est-il né et à qui s'adresse-t-il On en parle dans quelques minutes avec son créateur. Et puis en fin d'émission, Martin Ferron, le porte-parole des auditeurs, votre porte-parole, nous rejoindra pour évoquer le traitement de l'information concernant Vincent Lambert, un sujet sensible qui fait réagir. Rendez-vous vers 12h55. En attendant, bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 24 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer, comme chaque vendredi, nous retrouvons Nicolas Chatin qui nous plonge dans un bain de culture religieuse.
0: Dévoiler les écritures avec la newsletter Prisme.
2: Dernier rendez-vous de la période pascale aujourd'hui, puisque la semaine prochaine, ce sera l'Ascension. Et avec Nicolas Chatin et la chronique Prixman, on continue de se pencher sur les récits de la
3: résurrection. Toi, quand tu mourras, quand le mort il te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Si Georges Brassens
1: souhaite à que le croque-mort, le conduise au Père éternel, il a bien dû passer par un tombeau comme Jésus. Mais où se trouve le tombeau de Jésus Le lieu dont parlent les évangiles et vénéré par les chrétiens à Jérusalem n'a-t-il pas été inventé plusieurs siècles après pour créer un lieu de pèlerinage Pour répondre à ces questions, nous sommes allés relire les réponses du grand spécialiste d'archéologie en Terre Sainte, Jérôme Murphy O'Connor. Après la mort de Jésus, dans les années 30 après lui-même, les premiers chrétiens vénèrent le tombeau situé dans une carrière de pierre où étaient creusées de nombreuses autres sépultures. Ils y laissent des traces caractéristiques des premiers chrétiens, des graffitis sur les murs. Le street art a donc plus de 2000 ans. Après la révolte juive de 132-135 pour humilier les juifs, l'empereur romain Adrien fait construire des temples à la gloire de divinités romaines sur les lieux qu'il vénère. Il choisit notamment la carrière de Pierre où était le tombeau pour y construire un temple en hommage à Vénus ou Jupiter. Le tombeau de Jésus est ainsi couvert d'une grande plateforme où sera construit un temple romain. Pendant deux siècles, les chrétiens de Jérusalem ont pu se dire « impossible de se rendre au tombeau du Christ, il est sous le temple romain ». C'est donc la tradition orale si forte au Proche-Orient qui a préservé ce secret.
2: Le tombeau n'est pas resté sous ce temple romain. Que s'est-il passé ensuite, Nicolas
1: En 325, l'évêque Macaire de Jérusalem est l'héritier de cette tradition orale. Il rencontre l'empereur de Rome, Constantin, lors du concile de Nicée. Macaire convainc l'empereur romain, sans trop de difficultés, puisque l'empereur était devenu chrétien, de faire détruire le temple. Consacré aux divinités païennes pour remettre à jour le tombeau du Christ et y construire une basilique. Tous ces raisonnements se rattachent à la question de l'historicité des faits racontés dans l'Évangile. Est-ce que ces lieux ont vraiment existé Est-ce que ces événements ont vraiment eu lieu Et c'est à cette réflexion que s'attacha l'académicien Jean Guitton dans le problème de Jésus. Voilà ces mots, j'appelle historique ce qui est réellement arrivé dans le monde extérieur aux esprits, ce qui est événementiel et non seulement conscientiel. En un second sens, plus profond, j'appelle historique ce qui, étant arrivé, suscite chez les hommes animés par l'idée de vérité l'attitude de l'attestation. Et j'appelle enfin « historique » en un troisième sens plus profond encore, ce qui a été affirmé par divers témoins indépendants, les uns des autres dans des conditions telles que l'accord de leur témoignage ne peut s'expliquer ni par l'influence de l'un sur l'autre, ni par le hasard. C'est dans ce sens-là que je crois pouvoir dire que la résurrection se présente comme « historique ».
2: Merci beaucoup Nicolas Chatin et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à PRIXM, P-R-I-X-M, c'est une newsletter gratuite qui, chaque dimanche, vous présente un texte de la Bible illustré par les tableaux, les films et les musiques des artistes qui l'inspiraient. Le tout en trois minutes et sans publicité et pour le plaisir de la connaissance, écoutons ces quelques notes de Verdi. Vous écoutez rcf les midi 35, et nous allons déclencher un déclic chez les jeunes avec un média.
1: Ça fait du bien, l'invité.
2: Qui a dit que la jeunesse ne s'intéressait pas à l'actualité ni à la politique Preuve en est avec un média et qui tente de mettre du réel dans le virtuel, à l'heure où beaucoup de jeunes se détachent des médias et des informations. Bonjour Fabien Marquesini. Bonjour Malcolm. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes étudiant en école de journalisme à Paris. Et pas seulement, vous êtes le cofondateur et rédacteur en chef de Déclic, un média étudiant qui a pour vocation de se professionnaliser. C'est en 2016 que le projet s'est réellement développé. Comment ça s'est passé À quel moment vous avez eu le déclic, si je puis dire <rire>
4: euh, Eh bien, en fait, en, à la rentrée 2016, j'avais deux mois de, de battement, disons, avant de, de reprendre les cours à, à l'école W. Et euh, j'ai eu envie de, de commencer à faire des interviews de, de personnalités politiques. Donc, euh, au départ, j'étais un peu, euh, j'étais un peu tout seul. Et puis, en rentrant à l'école W, je me suis rendu compte que d'autres étudiants avaient envie aussi de, de voilà, de parler de ces sujets-là et de, de construire un média. Et puisque l'élection présidentielle de 2017 approchait, on s'est dit que, ben, bah, on pouvait franchir le pas et et créer, créer ce, média, ce média, là
2: Alors, contrairement à un média, je dirais traditionnel, même comme RCF, il n'y a pas de site internet exclusivement dédié aux actualités. Euh, tout se passe sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix
4: Alors, euh, c'est un double choix. D'abord, un choix parce que on n'a pas forcément les, les moyens de, ben voilà, de, soit d'avoir euh, de diffuser à la radio, de diffuser sur euh, à la télé ou bon on aurait les moyens d'avoir un, un site internet mais du coup le choix là euh, est plus éditorial qu'économique le, le deuxième choix, c'est qu'en fait on voulait tout simplement apporter l'information directement là où les jeunes euh, passent le plus clair de leur temps donc euh, sur les réseaux sociaux et avec euh, un format euh, vidéo qui euh, qui dès 2016 on s'est rendu compte était le, le plus engageant euh, et le plus porteur d'avenir et et on ne s'est pas trop trompé sur, sur ce choix-là, je pense.
2: Oui, à, à cette époque, il y a également eu la création de Brut, qu'on connaît oui, également ça. sur Facebook, par exemple. Alors, une aventure qui a démarré presque officiellement en janvier 2017. Vous l'avez dit quelques mois avant la présidentielle. Est-ce que vous aviez prévu une mobilisation particulière
4: pour euh, Vous voulez dire des, des contenus particuliers pour, pour l'élection
2: Voilà, dans le cadre de, des clics.
4: Oui, alors en fait, on avait surtout une, une émission... Euh, mensuel à peu près, où on a invité à chaque fois un représentant jeune d'un des principaux partis qui se présentaient, avec aussi à chaque fois un invité qui était plus euh, euh, soit vidéaste, soit youtubeur, soit comédien, soit artiste, euh, pour à chaque fois voilà, essayer de, de rendre le cadre un petit peu plus euh, agréable, détendu et, euh, et avoir des personnalités qui, bah, auxquelles les jeunes peuvent s'identifier et, et des référents un petit peu... Euh, ben voilà de la culture Internet ou, ou des choses comme ça. Et donc, on a fait ces, ces grosses émissions-là pour décrypter un petit peu les, les programmes des différents partis. Et en plus de ça, à côté de ça, on avait euh, différents, euh, différents formats, comme par exemple les match interviews, donc, euh, où on a pu interviewer les, les candidats ou, ou leurs représentants de pratiquement tous les partis, euh, avec à chaque fois, en fait, on, on leur montre... Euh, une image, et comme sur Tinder, ils doivent se dire s'ils si matchent euh, oui. ou ne match pas, donc s'ils aiment ou pas. Et euh, voilà, on avait différents formats comme ça pour, pour essayer de, de rendre la, la campagne un petit peu plus accessible et, et plus amusante aux, aux jeunes.
2: Fabien Marquet de est que vous avez l'impression qu'il y a des, des sujets pour lesquels les jeunes sont plus sensibles Alors on a beaucoup parlé dernièrement de l'engagement de la jeunesse pour le climat, mais peut-être qu'il y a d'autres sujets importants
4: euh, eh bien, alors effectivement, c'est vrai que c'est vrai que là, d'ailleurs aujourd'hui encore, il y a la seconde grève internationale pour pour le climat. Donc euh, l'écologie et la protection de l'environnement, c'est vrai que c'est un thème euh, dont on parle beaucoup parce que euh, bah, on pense que c'est un thème qui qui intéresse et qui est vraiment voilà peut provoquer de l'engagement chez les jeunes. Euh, je pense qu'il y a aussi le thème euh, euh, le thème à mon avis des thèmes plus sociétaux comme les, les droits des les droits des minorités des, des discriminations le, le féminisme euh, ces, ces sujets là et puis euh, euh, je pense que bon la question des la question des des réfugiés ou la question de l'immigration euh, que ce soit plutôt pour des gens qui sont euh, euh, disons pro euh, pro accueil ou au contraire des, des jeunes comme euh, comme, je ne sais pas, par exemple la Génération Identitaire, oui. qui sont plutôt, au contraire, euh, euh, fortement euh, opposés à, à l'accueil de, de, de réfugiés. Euh, voilà, c'est un débat, au final, qui, à mon avis, euh, passionne aussi les jeunes. Euh, donc, donc voilà, après, il y a effectivement... Les, il y a les beaucoup thèmes de sujets. Voilà, il y a beaucoup mmh. de sujets. Il y a aussi les thèmes qui intéressent, entre guillemets, les, les, plus, les plus âgés, que on retrouve traité, mais peut-être du coup d'une façon un petit peu différente. Les jeunes ont peut-être un regard différent sur ces, ces thématiques-là.
2: Et on va continuer d'évoquer ce média déclic avec vous, Fabien Marchezini, pendant quelques minutes.
3: 12h30-13h, ça fait du bien,
4: Melchior Gormand. Alors
2: on a parlé du climat, et justement, le samedi 8 septembre 2018 a eu lieu une importante marche pour le climat, et vous avez rencontré une personnalité sur le terrain, extrait.
1: Je marche, je manifeste... Euh, pour que les politiques entendent qu'ils ne peuvent pas faire euh, des choses sans qu'on euh, voilà, sans sans qu ne réagisse pas quand ce sont des choses que, contre nature et contre logique.
2: Et c'est l'actrice Marion Cotillard, je précise, qui défilait avec les jeunes. Est-ce que vous l'avez rencontrée par hasard ou alors c'était prévu depuis longue date
4: bon, Écoutez, j'ai son numéro, donc on, a, on a avait calé ça. Non, en vrai, on l'a rencontré, <rire> rencontré par hasard. Euh, on l'a rencontré vraiment à toute, toute fin de, de la marche. Euh, on avait couvert la manifestation pendant trois heures, on avait commencé par faire un, un Facebook Live, un, un direct euh, qui a eu des petits problèmes de connexion, et puis on a fait d'autres interviews, et vraiment à la fin de la marche, j'ai croisé une amie qui m'a dit ⁇ Ah, en fait, il y a Marion Cotillard là-bas ⁇ Donc on s'est mis à... On s'est tout de suite mis à la chercher. En fait, elle est, elle est, elle est venue vers nous. Elle a commencé à enfin, elle marcher tout simplement vers nous. Et donc, on a pu, pu l'interviewer. Ouais.
2: Alors Fabien, vous le savez, ce dimanche, les Français sont appelés aux urnes pour les élections européennes. Et comme tout média, mobilisation importante de votre part pour informer les citoyens sur les enjeux européens.
4: Comment ça en tout cas, moi, ça va très bien, puisque je me trouve aujourd'hui à Strasbourg devant le Parlement européen, juste pour le plaisir de vous annoncer la sortie d'une nouvelle web-série qui s'appelle « L'Europe au quotidien
2: ». Voilà, c'est vous qu'on vient d'entendre, Fabien Marquesini. L'Europe au quotidien qu que », qu'est-ce que c'est
4: Alors, « L'Europe au quotidien », c'est un, un projet assez ambitieux parce que euh, c'était le fait de réaliser en quelques mois, donc j'ai commencé à travailler dessus en, en janvier, une web-série de, de trois épisodes qui durent environ dix minutes euh, chacun, pour montrer comment est-ce que l'Union européenne peut impacter la, la vie, le quotidien, justement, des jeunes francophones aujourd'hui, euh, et des jeunes européens, en fait. Et donc, je suis parti à la rencontre, euh, bah, dans le premier épisode de Julien, un jeune agriculteur, pour parler notamment, par exemple, de la, la politique agricole commune. Ensuite, je suis parti à la rencontre d'Ibrahima, un jeune demandeur d'asile malien, qui, qui est aussi étudiant à Paris. Et dans le dernier épisode, je suis retourné en, en Angleterre, là où j'avais étudié euh, il y a quelques années, pour, euh, pour parler avec Apolline, qui elle est partie en Erasmus l'an dernier en Allemagne, de bah, justement cet Erasmus et de comment est-ce que l'Union Européenne peut euh, voilà, concrètement impacter euh, le quotidien des, des, des étudiants avec ses programmes de mobilité et d'échange.
2: Et ces trois vidéos sont à retrouver sur votre compte YouTube et sur la page Facebook Déclic. Alors de là tirer le portrait de ces trois Européens, qu'avez-vous essayé de mettre en avant à travers ces trois épisodes
4: euh, eh bien, j'ai essayé de, de rendre un petit peu les, les institutions, les, les, les prises de, le processus législatif, les, les différents euh, grandes thématiques politiques européennes plus accessibles aux, aux jeunes, aux primo-votants. Euh, donc ça, je, je l'ai fait, comme vous le disiez, en, en tirant le, le portrait de, de ces trois jeunes-là, parce que je pense que, bah, tout simplement, ils peuvent notre cible, peut, notre audience peut, peut plus facilement s'identifier à eux, euh, mais aussi du coup en ayant des séquences dans les reportages de, de, de décryptage, d'explication, notamment en ce qu'on appelle en, en motion design, enfin, c'est en fait tout simplement du dessin animé euh, et, et donc il y a quand même eu aussi un, un gros travail de, de, de recherche, de documentation pour pouvoir ensuite essayer de de simplifier, par exemple, le, le droit européen. Et c'est pas facile.
2: Fabien Marchezini, vous êtes jeune. Vous travaillez avec des jeunes. Vous vous adressez aux jeunes. Et je crois qu'on connaît tous cette mauvaise habitude de tout vouloir commenter sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Facebook. On s'improvise expert dans un domaine le temps d'un tweet. Vous qui êtes futur journaliste, et en plus rédacteur en chef d'un média, est-ce que c'est difficile de garder une certaine neutralité, de rester objectif tout en informant les autres
4: euh... Eh bien, je pense que c'est effectivement un travail, euh, un travail, sur soi, et il faut être vigilant. Euh, moi, enfin, j'aime pas trop parler d'objectivité parce que je pense que c'est de toute façon l'éternel débat un petit peu euh, au sein des, des, des médias. Mais euh, je pense pas que l'objectivité peut peut être atteignable dans le sens où on a tous notre part de subjectivité quand on traite, quand on parle de, de certaines choses. Euh, en revanche, je préfère le, le terme, disons, de d'impartialité. Euh, dans le sens où euh, on n'a pas, enfin à déclic en tout cas, on n'a pas de, on va, on va essayer de donner un, un, un temps de parole équitable aux différents partis. On va essayer de traiter euh, un, large, un large panel de sujets. On va essayer de, voilà, de donner la parole à des à différents points de vue dans un même dans un même reportage, d'apporter euh, un petit peu de la contradiction. Je pense qu'on pourrait le faire encore davantage, mais en tout cas on a on a l'objectif, on a l'envie de donner envie aux jeunes avant tout de s'intéresser et d'aimer euh, la politique voilà le, le débat démocratique et ensuite bon bah qu'ils qu votent à gauche ou à droite j'ai envie de dire que ça, ça ça ne me regarde plus trop euh, voilà si déjà ils peuvent s'intéresser au, au débat démocratique déjà beaucoup là, je pense que voilà j'aurai <rire> réussi euh, ma mission avec avec mon équipe
2: et eh bien un grand merci Fabien Marquesini d'avoir été avec nous dans ça fait du bien c'était un plaisir d'échanger avec vous Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes étudiant en journalisme, également cofondateur et rédacteur en chef de Déclic, un média qui peut se regarder et se lire sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Ça fait du bien, Continue en direct jusqu'à 13h sur RCF. À suivre un message de Samuel Giboski sur la journée internationale de la biodiversité. Et puis Martin Ferron, le porte-parole des auditeurs, viendra nous parler du traitement de l'information des événements liés à Vincent Lambert.
3: Because something burns inside of me It's everything I long to be And lies, they only stop me from feeling free Whoa. like a whole...
2: Charlie Winston sur RCF, une chanson sortie en 2009, Like Oboe. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 48, ça fait du bien d'en parler avec Samuel Giboski du mouvement Coexister qui était au micro de Stéphanie Gallet mercredi pendant la matinale Journée internationale de la biodiversité.
0: La biodiversité, biodiversité c'est un mot qu'on entend souvent, hein. vous l'avez déjà repéré dans les médias, sur internet ou à la télé, c'est un peu un concept pour tout, une idée large, vous avez une petite idée de ce que cela peut être mais au fond personne ne sait vraiment exactement ce que c'est. Bon alors la biodiversité, mot composé des mots bio, du grec bios, la vie, et diversité et donc la diversité de la vie sur la terre, elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes dans l'espace et dans le temps ainsi que les interactions au sein de ces niveaux d'organisation et entre eux. Depuis le sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992, l'année de ma naissance, la préservation de la biodiversité est considérée comme un des enjeux essentiels du développement durable. L'adoption de la Convention sur la diversité biologique, la CDB, au cours de ce sommet engage les pays signataires à protéger et restaurer la diversité du vivant au-delà des raisons éthiques, la biodiversité est essentielle aux sociétés humaines qui en sont entièrement dépendantes à travers les services d'écosystèmes. La biodiversité, c'est donc l'ensemble de tout ce qui vit des êtres vivants, micro-organismes, plantes, champignons ou animaux. Ce sont aussi les interactions qui les relient entre eux avec le milieu où ils vivent. Nous... Les êtres humains faisons partie des êtres vivants et nous interagissons dans le temps et dans l'espace avec les autres composantes de cette biodiversité dont nous faisons partie. C'est pourquoi on a pu en dire que la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète ou la vie dans tout ce qu'elle a de plus divers. La biodiversité est donc un concept beaucoup plus vaste que la simple collection d'espèces animales, d'espèces végétales, à laquelle on la réduit souvent. C'est la diversité de la vie à tous les niveaux d'organisation. Ces niveaux sont en dynamique et interaction permanente. Concrètement, notre planète compte environ 8,7 millions d'espèces de plantes et d'animaux. Selon des estimations, 86% des espèces terrestres et 91% des espèces marines restent encore à découvrir. Parmi les espèces déjà connues, déjà répertoriées, 1204 espèces de mammifères, 1469 espèces d'oiseaux, 1215 de reptiles, 2100 d'amphibiens, 2386 de poissons sont en ce moment en cours de menace. Sont aussi menacées 1414 espèces d'insectes, 2187 de mollusques, 730 de crustacés, 237 de coraux, 12 000 de plantes, 33 de champignons et 6 d'algues brunes, rien que ça. La Terre est confrontée donc à une extinction massive, la première depuis la disparition des dinosaures il y a environ 65 millions d'années, la sixième en 500 millions d'années. Nous avons perdu plus d'espèces vivantes en 50 ans depuis la fin de la guerre que depuis ces 500 dernières millions d'années. Pour mémoire, l'espèce actuelle de l'être humain a entre 200 et 300 millions d'années seulement. Alors on pourrait se dire que finalement, tout ça ne concerne que des espèces végétales qui n'ont ni conscience, ni pouvoir politique. Pourtant, les pertes économiques dues à cette déforestation, à cette dégradation de l'écosystème, représentent jusqu'à 3,6 milliards d'euros par an. Préserver la biodiversité est non seulement un devoir moral ou éthique, mais c'est surtout une obligation en vue de préserver l'espèce humaine qui pourrait être au final la dernière espèce de la liste en voie de disparition. Voilà,
2: c'était Samuel Djiboski du mouvement coexister au micro de Stéphanie Gallet mercredi dernier.
4: 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
2: Et dernier rendez-vous à l'approche des élections européennes. Pendant deux semaines, Anne Kerleau a recueilli les témoignages de certains jeunes venant de toute l'Europe à Vont-ils aller voter Sont-ils concernés par l'Europe Pour terminer cette série, on reste en France avec Steven, un jeune Français.
3: RCF, Jeunes d'Europe. Bien le bonjour, donc je m'appelle Steven, j'ai 26 ans, je suis d'origine de Reims et actuellement je vis en Ile-de-France à Paris. Pour moi, être européen, c'est en fait une, ma patrie. Plus on avance dans le temps et plus, comme on dit, le monde rapetit ici. Et à l'heure d'aujourd'hui, du coup, je me considère plus comme européen que français. En sous-entendant que je suis quand même toujours un peu chauvin et fier d'être français, mais comme euh, mon père était fier d'être de son petit village et se considérer comme français. Ça peut se, nous permettre de, déjà de voyager plus simplement, ce qui est quand même plutôt euh, pratique, agréable, mais aussi de, de nous permettre de nouvelles rencontres. Au-delà des vacances, rencontrer quelqu'un dans la rue qui euh, va parler une langue différente, du coup avoir une culture différente et euh, nous permet de nous ouvrir au monde et sur des cultures et des religions du coup différentes. Ça nous permet bah, d'avoir un regard nouveau sur le monde et de nous épanouir, je trouve. C'est malheureusement, pendant les événements généralement tristes, comme récemment Notre-Dame euh, qui a été touchée par le feu, où on se rend compte que ce n'est pas juste nous qui sommes attristés, mais justement nos voisins européens. Je vois par exemple pour Notre-Dame, nous étions en communauté à Thésée lors de l'événement. Nos compatriotes allemands étaient autant touchés que nous de voir Notre-Dame prendre feu. C'est là où justement on se rend compte que nous sommes européens et plus individualistes et que les gens du pays d'à côté, c'est comme les gens du village d'à côté. Quand il se passe quelque chose, tout le monde est au courant et tout le monde est triste pour les personnes concernées. C'était Jeunes d'Europe sur RCF.
2: Et à retrouver sur rcf.fr. Pour terminer cette émission, accueillons le porte-parole des auditeurs.
4: Ça fait du bien avec vous.
5: Bonjour Martin Ferron. Bonjour Melchior. bonjour à tous. L'Europe est au cœur de l'actualité, Martin, mais pas que, on pourrait appeler ça l'affaire, Vincent Lambert. Oui, il faudrait même faire attention à ne pas utiliser ce terme-là, si on voulait être précis, et suivre les recommandations du jésuite Bruno Santo, qui dit parlons de Monsieur Vincent Lambert et pas d'affaire Lambert. C'est justement le risque d'une telle emballement médiatique, émotionnel, avec l'opinion publique qui pense pour, qui pense contre, et qui ne sait plus comment se repérer et qui a tendance à instrumentaliser dans les mots l'affaire Lambert, alors qu'on parle bien d'une personne euh, qui est dans une situation particulière.
2: Alors comment est-ce que RCF, comment la rédaction se mobilise pour traiter cette information
5: Alors il n'y a pas forcément une mobilisation spécifique, mais un travail d'information, comme on le doit à tous nos auditeurs, comme on le fait sur la plupart des sujets qui plus est, une attention particulière sur celui-là. Évidemment, comme, on, comme à chaque fois, on essaye d'informer, on essaye de donner des éléments de compréhension qui ne sont vraiment pas évidents sur la situation exacte. Et nous le faisons en faisant entendre d'une manière spécifique la voix des chrétiens, et euh, des responsables des églises chrétiennes. Est-ce que nos auditeurs réagissent Alors, comme vous le savez, c'est souvent euh, ceux qui réagissent le plus négativement qui réagissent en premier. Ça, qui vous le savez. Oui. Euh, les avis positifs, vous en recevez quelques-uns, je crois, sur votre émission. Mais sur cette question-là, euh, nous sommes hypersensibles et notamment à des personnes qui sont euh, voilà, en première réaction, euh, violemment opposées à un traitement que nous avons pu faire, à tort, selon elles, sur ce sujet. Je prends un exemple. Par exemple, c'est Clara qui dit « Je suis très étonnée ce matin par la proposition que vous prenez par rapport par rapport à l'affaire Lambert. Vous donnez la parole essentiellement à des personnes du corps médical qui ont l'air de légitimer ce qui se passe en ce moment. C'est aussi, euh, Yves qui nous écrit, je veux vous faire part de mon indignation par rapport à votre choix éditorial. En effet, le docteur Morel, qui est intervenu donc, si je me trompe pas, lundi matin dans, dans la matinale de RCF. Monsieur, le docteur Morel est président de la service des soins palliatifs et son travail s'adresse donc à des personnes en fin de vie. Et puis, euh, on a aussi des réactions positives. Caroline qui nous dit, euh, à la fin de la, cette semaine, « Je ne sais pas trop comment me positionner sur ce sujet. D'ailleurs, faut-il se positionner Et à vous écouter, je ne me suis pas senti jugé ou mauvaise, peu importe mes positions. Ce qui arrive parfois sur d'autres thématiques, c'était bien, je trouve, de nous amener, auditeurs, à réfléchir sur la dimension profondément intime de cette situation familiale. » Caroline qui, ne, qui avait plusieurs lignes pour nous dire qu'elle trouvait qu'on avait un traitement équilibré. Voilà, pour le traitement d'information.
2: Est-ce qu'on peut vraiment répondre à ces auditeurs, Martin C'est très difficile,
5: pour deux raisons. D'une part... Euh, on peut déjà répondre que nous ne prenons pas position. Nous avons cherché à expliquer. Docteur Morel est intervenu dans une partie de la, de la matinale, mais par ailleurs, et c'était pour expliquer exactement quelle était la situation de euh, M. Vincent Lambert, pas pour dire qu'il fallait faire ceci ou cela, mais pour expliquer médicalement la situation. Et ensuite, il y avait des propos de chrétiens, de responsables des églises comme les évêques, qui sont venus porter une position en revanche, mais ce n'est pas nous qui prenons position, nous tendons le micro, nous essayons de le donner avec le plus d'équilibre possible pour comprendre calmement cette situation.
2: Est-ce que vous comprenez que des auditeurs réagissent, que ce soit positif ou négatif
5: Des fois, c'est assez injuste. C'est-à-dire que c'est avoir entendu un propos et en disant que vous ne traitez que de ce côté-là. Et ce qui n'est pas tout à fait juste, et on n'essaye pas non plus d'équilibrer la balance, les pour et les contre, sur la fin de vie de M. Vincent Lambert. Ça, aucunement. La première condition véritablement entre radio chrétienne c'est d'aller dans le sens de la vie et d'entendre la parole de l'Église, notamment celle du pape, qui dit qu « il faut préserver la vie coûte que coûte ». Après, il y a des questions d'appréciation et de pouvoir permettre, comme le dit Caroline, on ne se sent pas jugé. Si nous disons, nous, radio, vous comprenez, puisque l'Église dit cela, tous ceux qui pensent d'une autre manière avec une atténuation, pas opposée à l'Église, mais apprécient les choses d'une autre manière sont euh, dans, dans l'erreur, ça peut poser des questions et notamment nous, nous, nous couper d'auditeurs qui ont besoin de comprendre. Je voulais juste revenir, si j'ai encore un tout petit peu de temps, allez-y. Alors j'avais autre chose, c'était les réactions par rapport aux éditos. Et là, c'est autre chose, ce n'est plus de l'information, c'est de la prise de position, effectivement, d'éditorialistes. Nous avons un panel d'intervenants qui est très différent, qui va de Tug du Alderville, de l'Alliance Vita, à Véronique Margron, qui est dominicaine, et le père Guggenheim, qui est dans le diocèse de Paris. Et nous avons eu énormément de réactions par rapport à cette position et à ce qui a été dit. J'aimerais réexpliquer juste pour ne pas rentrer dans le détail de ces interventions en éditorialistes que à aucun moment ces éditorialistes et j'invite à aller sur notre site internet à réécouter ces éditos et à écouter surtout les conclusions de ces éditorialistes pour entendre qu'il ne s'agit pas de prise d'opposition pour dire il faut mettre fin au jour de Monsieur Vincent Lambert en aucune manière c'est de cette manière-là que ça a été posé et notamment que Véronique Margron elle a juste donné le témoignage d'une mère qui a eu qui a assisté paisiblement le départ de son fils Lourdes handicapé qui était qui au bout de 21 années d'une situation similaire à Vincent Lambert. Il ne s'agissait véritablement pas et vous voyez, même dans les mots que j'utilise là, je suis en train de me dire que les auditeurs peuvent prendre un mot et puis dire, bah vous, avez, vous avez dit handicapé, Vincent Lambert n'est pas handicapé. S'il si, est handicapé, il n'est pas malade. Et voilà, on n'en sortira pas. Nous essayons de faire notre travail le mieux possible. C'est très difficile de le sortir un point de vue sur la question, de sortir un jugement L'idée, c'est de pouvoir éclairer au maximum le chemin de réflexion de nos auditeurs. Merci, Martin Ferron. Merci à vous et pardon si j'étais un petit peu confus sur la fin. C'est pas grave, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
2: Eh bien voilà, ça fait du bien. C'est déjà terminé pour euh, cette semaine. Ah oh oui, ça passe vite. Rendez-vous lundi entre midi 30 et 13h. D'ici là, j'attends vos réactions, vos témoignages, vos idées d'infos positives par mail à l'adresse bien @rcf.fr. Merci à Christophe Morag qui a réalisé cette émission.